Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da gusto que me acompañes para estudiar juntos el capítulo 20 en este libro de Génesis que hemos estado analizando. Y vemos en el capítulo 20 que Abraham, él parte a la tierra del Negev y él acampa entre Cades y Sur y él habita en un lugar llamado Gerar. Eh, Negev era o es más bien dicho eh, un desierto al sur de Palestina. Eh, podemos encontrar en los capítulos 12 y 13 que Abraham pasa por este desierto al ir y al regresar de Egipto, en esa ocasión cuando él dudó de Dios por la hambruna que había en la tierra de Canaán. Y por lo que podemos leer en la Biblia, esta va a ser la, la última vez que Abraham va a pasar o va a estar en esta región. Y cuando dice que él acampó entre Cades y Sur, Cades es una ciudad al sur de Palestina. Por esta región fue que Agar recibió la aparición del ángel de Jehová cuando ella huía de Sarai. Así se llamaba en ese tiempo. Su nombre no había sido cambiado en el capítulo 16. Y Sur eh, es un lugar al sureste de Palestina en la frontera con Egipto. Así que eh, nos estamos eh, ubicando en la región de Gaza, en este eh, desierto costero, en la tierra de Canaán. Y Abraham, él llega a morar en Gerar. En el capítulo 10 y versículo 19, cuando veíamos las tablas de las naciones y cómo fue que se esparcieron los hijos de Noé y sus descendientes. Vemos que Gerar fue tierra de las naciones cananeas. Y podemos observar en este mismo libro de Génesis que Gerar es un lugar muy importante para el reino filisteo. Era la capital del reino de los filisteos que van a ser enemigos del pueblo de Israel que va a salir de Abraham como Dios se lo había prometido. No sabemos por qué Abraham haya dejado Mamre, la región de Hebrón, donde él disfrutó esta comunión tan íntima y especial con Dios para salir a Gerar, especialmente cuando habitaban allí personas no creyentes en Dios, pudo haber sido por eh, la necesidad de conseguir pastura para sus animales, pudo también haber sido por la tristeza que él sentía, porque de donde él estaba en Mamre, él podía ver Sodoma y Gomorra, pero ahora estas ciudades habían sido destruidas. No podemos especular porque la Biblia no nos lo dice, pero el caso es que Abraham deja Mamre para irse a Gerar. No encontramos ninguna indicación 
por parte de Dios para que Abraham haya hecho este cambio. Sabemos que él tenía que peregrinar, que no, no iba a establecerse, pero Dios nunca lo llamó a Gerar. Así como él no lo llamó eh, a Egipto en el capítulo 12 y vamos a ver que hay muchas semejanzas entre lo que Abraham hace en Egipto y lo que él hace aquí en Gerar en el capítulo 20. Lo que sí encontramos es silencio de Dios en cuanto a, a esta mudanza y pudiéramos pensar que quizás no era algo que necesariamente Dios tenía previsto para su siervo Abraham. Cuando él llega a Gerar, él le dice a, las, a los moradores de Gerar que su esposa Sara era su hermana. Ahora nosotros tendríamos que recordar lo que vimos en el capítulo 12 y veríamos allí que esta fue la misma mentira que Abraham dijo cuando él se fue a Egipto. Y allí en ese pasaje se nos da la razón por la que él tuvo que dar esta información que era errónea, que no era verdadera. Porque él temía ser matado si las personas pensaban que Sara era su esposa. Lo matarían a él para que pudieran quedarse con Sara como, como mujer. Y... Vamos a notar también que esto no fue algo que solamente ocurrió en Egipto o en Gerar, sino que ahí en el capítulo 12 vemos que esto fue algo que ellos acordaron que iban a hacer a toda ciudad que ellos llegaran. Abraham iba a decir y también Sara debía de decir que eran hermanos. Esto muestra una deficiencia en el carácter de Abraham y de Sara. Era una verdad a medias, porque en el capítulo que estamos viendo, en el versículo 12, cuando Abraham se justifica por qué es que él la llamó su hermana, él dice que sí era su hermana porque era hija de mi padre, mas no hija de mi madre. El problema es que era una verdad a medias porque era su media hermana, pero también era su esposa. Recordemos que en ese tiempo aún estaba permitido que se unieran eh, personas con esta eh, relación con sanguínea. Entonces el problema no era de que eran hermanos, el problema era de que él había ocultado el hecho de que Sara era su esposa. Aquí vemos incredulidad por parte de Abraham. En tener que dar esta mentira porque Dios una y otra vez le había asegurado que él iba a ver la promesa cumplida de tener a un hijo que sería Isaac. Y qué lamentable que Abraham en vez de creer en Dios, él duda y él tiene que buscar eh, defenderse, cuidarse a través de una mentira. Y esto... Lo hizo unos 20, 25 años atrás cuando él fue a Egipto y él sigue cometiendo esta falta. Y esto nos hace ver eh, cómo 
así como Abraham, nosotros como cristianos podemos acostumbrarnos a la mentira y pensamos que como son verdades a medias, eh, eso lo justifica o como nos va a sacar de un problema o de una situación difícil, eh, que no hay problema. Pero una verdad a medias es una mentira. El Señor quiere que siempre hablemos con la verdad sin importar las consecuencias que puedan haber. Entonces, cuando Él dice que Sara es su hermana, Abimelech, rey de Gerar, Él manda traer a Sara. En el capítulo 26 de Génesis, podemos ver que eh, Abimelech no era tanto un nombre en Gerar, sino más bien era un título, porque Isaac va a tener una interacción con Abimelech, dice ahí, rey de los filisteos, en Gerar. Así que Gerar, siendo la capital de este pueblo filisteo, Abimelech era un título como lo era Faraón en Egipto. El Abimelech con el que se encontró Isaac no es el mismo de Génesis 20, quizás es el hijo o el nieto del Abimelech al que Abraham eh, le miente acerca de su esposa Sara. Y él manda a traer a Sara porque aunque Sara era una mujer de 90 años, eh, ocurre en esta ocasión lo mismo que en el capítulo 12. Los egipcios vieron que Sara era una mujer hermosa en gran manera. Dios, entonces, Él va a intervenir. Él va a mostrar su gracia hacia el rey de los filisteos, Abimelech, y le habla en sueños. Esta es la primera ocasión en la que leemos que Dios se comunica al hombre a través de sueños. Y en estos sueños le advierte que muerto eres. Él iba a morir por causa de este pecado que iba a cometer, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces, es lamentable que Abraham, siendo un hombre de Dios, no le dice nada a Abimelech acerca de Sara siendo su esposa. Es Dios el que se lo tiene que hacer ver. Ahora, cuando... Consideramos que Dios habla a Abimelech en sueños. Otras cosas que Abimelech va a hacer y decir harían pensar que él era un, una persona temerosa de Dios. Pero todo lo contrario, no podemos especular. Los filisteos eran personas paganas. Eh, vamos a ver que cuando Abraham platica con Abimelech, él dice que él hizo lo que hizo porque no vio temor de Dios en aquel lugar. Eh, recordemos que Dios le va a revelar a Nabucodonosor, un rey sumamente perverso, eh, cuáles son sus planes a través de sueños. Así que no porque Dios le revela a Abimelech o a Nabucodonosor eh, sus propósitos a través de sueños indica algo acerca de su eh, percepción de Dios de una manera positiva. Estos son hombres... Eh, y mujeres en Gerar, los filisteos paganos, 
y no, no vamos a, a pensar que él, él era una persona temerosa de Dios. Vemos que Abimelech, él se defiende, él defiende su causa al hacer una pregunta, Señor Adonai, es la palabra, y matarás también al inocente. Qué curioso que en el capítulo 18 Abraham había preguntado si el juez de toda la tierra no haría lo que era justo en relación a, a destruir las ciudades habiendo en ellas personas justas. Y ahí Abraham estaba mostrando cualidades dignas de reconocer al hacer esa pregunta. Pero ahora es un hombre pagano que tiene que hacer una pregunta similar en relación ahora a la injusticia realizada por parte de Abraham. Ahora él trata de justificarse y él interroga a Dios y... Y al justificarse, él pregunta, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Abimelech piensa que por eh, no haberse llegado a Sara o, no, o al no haber tenido relaciones con ella, eh, eso le justificaba, pero también le justificaba que él había tomado a Sara con sencillez, con limpieza. Pero Dios le va a volver a hablar en sueños y le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí. Dios vuelve a hablar, a hablar con Abimelech en sueños y... Dios no está avalando lo que Abimelech iba a hacer. Dios nunca dice que, que sí, que fue por su sencillez y, y por la limpieza de su corazón. Dios va a hacer eso claro porque le hace ver a Abimelech que más bien Dios le había detenido de pecar contra él. Así no te permití que la tocases. Entonces Dios no está de acuerdo con lo que hizo Abimelech. No pensemos que Dios está siendo burlado, engañado por este hombre. Eh, porque este hombre, el pasaje mismo lo muestra, era casado. Así que sea cual sea su intención, él no podía tomar a Sara aun si se casara con ella. Porque él ya era un hombre casado. Y aquí podemos ver cómo... El hombre y la mujer, por naturaleza, buscan siempre justificarse delante de Dios. Pero Dios, Él no se ve engañado por eso. Él considera el pecado, valga la redundancia, lo considera pecado. Y aunque le digamos a Dios que hemos hecho algún mal con buenas intenciones, eso no quita el hecho de que sea pecado. Dios quiere que usted, que está escuchando, pueda dejar a un lado su deseo de aparentar o de mejorar su imagen delante de Dios, sabiendo que ha cometido cosas que quizás Dios desaprueba. 
Para Dios el pecado es el pecado y Él no puede tolerarlo, cual sea la circunstancia. Y podemos notar cómo Dios le hace ver que Él había detenido a Abimelech de haber pecado. Qué misericordioso es Dios que por no querer castigarnos, Él, aunque a veces no nos damos cuenta, Él nos detiene de cometer errores que pueden traer consecuencias muy difíciles, muy serias. Pueden ser consecuencias de por vida. Peor aún, pueden ser consecuencias para siempre. Sufrir en el castigo del fuego eterno por el pecado. Dios, en el capítulo 18, Él había hecho saberle a Abraham y a Sara que Isaac estaría naciendo en el lapso de tiempo que tarda un embarazo. Entonces aquí Sara o ya estaba embarazada o estaba por quedar embarazada. Y entonces Dios no iba a permitir que sus planes fuesen entorpecidos, porque no podía ser el hijo a través de Abimelech, ni a través de ningún otro hombre. Y como vimos en el, la situación con el adulterio con Agar en el capítulo 16, no podía ser con cualquier mujer. El hijo de la promesa tenía que nacer entre la unión de Abraham y su esposa Sara. Y entonces Dios detiene que eso se interrumpa. Vemos el poder de Dios en cómo sus promesas siempre se cumplen a su tiempo. Dios le dice a Abimelech que él tiene que devolver a Sara a su marido. Y en el versículo 7 Dios da una razón por la que él tiene que hacer eso. Porque es profeta. Y le va a advertir que como profeta él va a orar por él, por su casa, y van a vivir. ¿Por qué? Porque Dios ya les había advertido que iban a morir. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Cuando aquí se utiliza la palabra profeta, eh, no siempre en las escrituras... Profeta tiene que ver con alguien que anuncia el futuro. Por ejemplo, en Éxodo 7 y versículo 1, podemos ver eso con eh, Moisés y Aarón. Entonces, Abraham no es llamado aquí profeta en el sentido que él podía eh, predecir el futuro, aunque Dios sí le había eh, revelado varias cosas que se iban a llevar a cabo a través de su descendencia. Más bien aquí la palabra es portavoz, es el orador. O sea, Abraham era alguien que hablaba, que anunciaba en representación de Dios. Dios también le anuncia que Abraham va a orar por él. Esta es la primera ocasión que encontramos la palabra oración en la Biblia. No significa que es la primera vez que alguien oró. Pero encontramos otra vez a Abraham como intercesor. 
Lo encontramos de esta manera en el capítulo 14, cuando él rescata a su primo Lot, a su sobrino Lot. Y en el capítulo 18, cuando él intercede por Sodoma y Gomorra, cuando Dios anuncia que las va a destruir. Y Dios hace claro que si él no obedece sus órdenes, él y los suyos van a morir. Abimelech se levanta de mañana. Eso no significa que era el día siguiente, sino es una expresión que indica que él obedeció y cumplió inmediatamente lo que Dios le dijo. Él llama a sus siervos y les hace saber lo que Dios le había dicho y temieron los hombres en gran manera. Qué lamentable cuando... Cuando aquellos que no son creyentes en Dios muestran menos temor a Dios que aquellos que no son creyentes en Dios. En otras palabras, Lot, Abraham, en ocasiones mostraron que no temían a Dios. Abraham aquí claramente mostró esa carencia de temor hacia la santidad, hacia la gloria de Dios. Pero aquí... Abimelech y los suyos están mostrando más reverencia a Dios y ellos temen por lo que Dios eh, les advierte que él va a tener que hacer con lo que él, ellos han hecho. Abimelech entonces confronta a Abraham y le pregunta, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Lo mismo ocurrió en el capítulo 12 cuando Faraón tomó a, Sara, a Sarai en ese tiempo. Faraón, el Faraón también confrontó a Abraham. Ahora encontramos otra, otro punto muy lamentable y es que en vez de que Abraham, un hombre temeroso de Dios... Un hombre que adoraba a Dios. En vez de que él confrontara a Abimelech por algún pecado, es al revés. Esto sucede muchas veces en nuestras vidas como cristianos. En vez de que, como nos enseña la Escritura en el Nuevo Testamento, en vez de que nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestro buen testimonio, señale el pecado de aquellos que no son creyentes en Cristo, a veces los que no son creyentes en Cristo son los que nos tienen que señalar a nosotros por alguna falta que hemos cometido. Esto habla muy mal de nuestro testimonio. Esto nunca debe de ser. Y aquí encontramos a Abimelech confrontando a Abraham por la falta que él había cometido. Encontramos que Abimelech le hace otra pregunta, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abraham ahora, él tiene que justificarse. En vez de aceptar su error, él va a... Sí acepta su error, pero también culpa 
lo que él había percibido de esa tierra en Gerar, porque él dice ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, aunque realmente los filisteos estaban mostrando más temor que él. Esto indica que los filisteos gobernados por Abimelech no eran creyentes eh, en Dios. Ellos eran hombres perversos, paganos, idólatras, malos. Y él pensó, bueno, como no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Y él explica, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces aquí es donde tenemos esta aclaración de que realmente sí era su hermana, pero no fue claro, no fue transparente cuando él llegó, porque él no dijo que también era su esposa. También encontramos algo en el versículo 13. Él dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. No sé si ahí encontramos un poco de... De, de Abraham queriendo culpar a Dios, porque no era ningún errante. Esa frase como que indica que él se le pidió que saliera de su tierra sin realmente haber una guía, una dirección, cuando Dios iba con él a cada paso del camino. Ahora, esta palabra, este nombre Dios, en el versículo 13, es un sustantivo en plural del nombre Elohim, no sé, solo voy a hacer esta sugerencia como una posibilidad. Quizás aquí realmente Abraham había dicho cuando los dioses, Dios en plural. Quizás Abraham estaba tratándose de acomodar al politeísmo de Abimelec. O sea, ellos creían en varios dioses. Pudiera ser, no... Puedo asegurárselo, pero pudiera ser que otra vez encontramos a Abraham viviendo por debajo del estándar de los filisteos. Porque por lo menos ellos eran fieles a sus dioses con devoción y aunque estaban equivocados, les adoraban. Abraham, él sabía quién era el verdadero Dios. Y él hace ver como que dioses lo... Llamaron para salir errante de la casa de mi padre. Y él hace ver lo que ya mencioné, que él había hecho este acuerdo con Sara. Esta es la merced o la misericordia que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. No nos acostumbremos a la mentira como lo habían hecho Abraham y Sara en esta en este caso acerca de su relación. A veces una mentira la podemos repetir, repetir tanto que hasta nosotros mismos nos la creemos. Esto fue lo que ocurrió con Abraham y Sara. Ya se habían acostumbrado. Abimelech, él entonces toma ovejas, vacas, siervos y siervas. Muy parecido a lo que sucedió en Génesis 12. Cuando Faraón despide a Abraham de Egipto, se los da a Abraham y le devuelve a Sara su mujer. Esto era como una manera en la que Abimelech estaba aceptando su mal 
Y en cierta manera él quería propiciar ese mal que él había hecho. Ahora él va a dirigirse a Abraham una vez más y le va a decir, He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Él se dirige ahora a Sara y le dice que le ha dado mil monedas de plata a su hermano, más bien su esposo. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Creo que lo que le está diciendo a Abimelech, y aquí otra vez estamos encontrando que un incrédulo le está dando lecciones a creyentes. Lamentable, muy triste. Pero esto es lo que ocurre con nosotros, así como con Abraham y Sara. Así que no vamos a, a criticarles porque nosotros cometemos el mismo error. Sara y Abraham, en sus responsabilidades como marido y mujer... Debía, debían tener un comportamiento en el que Abraham debía ser como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. O sea, debía de ser muy claro ante los ojos de la sociedad donde quiera que se encontrara que Sara sí era una mujer casada y que el que estaba con ella era su marido. Así nosotros también eh, deberíamos de tener una relación con nuestras esposas, que sea como Dios lo desea, como Dios lo establece, al grado que seamos como un velo para los ojos de aquellos que ven a nuestras compañeras, a nuestras ayudas idóneas. Así fue vindicada. Esta palabra vindicada puede significar en el hebreo vindicar a alguien, o sea que alguien resulte tener la razón pero también puede significar juzgar, reprender, exhortar. Creo que aquí esta es la idea. Sara estaba siendo exhortada, reprendida por Abimelech, un hombre que no creía en Dios. Y entonces Abraham oró a Dios. Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Y el versículo 18 nos hace ver cómo es que Dios había castigado a estas personas. Había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. En Génesis 12, Dios tuvo que castigar a los egipcios con grandes plagas. Aquí lo hace castigándoles para que sus matrices fuesen cerradas. Y consideramos cómo Dios obró en esta situación tan incómoda, tan displicente, que nunca debió haberse llevado a cabo, pero aquí encontramos lecciones por los errores cometidos de Abraham, por Abraham y por Sara, que pueden sernos útiles a nosotros para que nosotros no cometamos esos mismos actos indebidos. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.